0: Juan Carlos Bello y José Marín presentan Distrito Teciutlán.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar sintonizando Radio Anime. Estamos en Teciutlán, Distrito Teciutlán. Noticias este viernes 15 de mayo. Un saludo muy afectuoso a todos los maestros. Me acompaña mi compañero
0: José Marín. Hola, Pepe Marín. Buenos días. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saluda a toda la gente que nos ve a través de distrito de Tizuclán, en este municipio, en la perla de la sierra. Un saludo a toda la gente allá atrás de cámaras, a nuestro gerente, a Samantha, a Tucho, que sin ellos no podría ser posible este medio de comunicación.
1: Claro, Pepe. Y bueno, pues le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a todos los maestros. que claro están Claro que trabajando, sí, un saludo
0: ¿verdad? al maestro de la educación, que bueno, hay que recordar que aquí en Teciutlán hubo tres maestros mártires que perdieron la vida. Así es, Pepe,
1: tenemos una historia muy rica en cuestión del magisterio. Teciutlán siempre se ha caracterizado por ser un centro educativo muy importante. Claro. Y pues y, se, sería interminable recordar a muchos historia. maestros que dejaron huella, no solo en Teciutlán, sino en, en el mundo, por ser excelentes maestros.
0: Perfecto, hay que recordar, bueno, en, en esta época de la pandemia, Juan Carlos, no hay eventos, pero en años anteriores, había un desfile del magisterio, se juntaban más de de mil maestros que bajaban desde la Plaza de Toros a llegar a la Plaza Cívica.
1: Así es, pues un abrazo de verdad muy afectuoso a los maestros, a, los ma a las maestras y a todos quienes estén estudiando este esta carrera tan bonita, tan noble que es el magisterio, pues de ahí depende la educación, el, el, el aprovechamiento y muchísimas cosas
0: que tienen nuestros pequeños. Perfecto, ahora con el problema este de que está afectando mucho a todo el mundo, bueno, el COVID-19, ya la educación, Juan Carlos, se está haciendo a través digital. Así es, en este momento los niños están recibiendo atención por parte
1: de, de, los, de sus maestros y también hay orientación a través de, recordemos que Televisa se unió claro. a este esfuerzo para que todas sus repetidoras y un canal de Televisa, que como es el más visto en todo el país, pues... Tiene mayor cobertura también, entonces amablemente Azcárraga Jan, que es el dueño literal de Televisa, pues llegó a un acuerdo con la CEP, ofreció sus estaciones para que pudieran los niños recibir clases.
0: Claro que sí, qué bueno que una empresa como esta, bueno, y pues que está la oportunidad a los jóvenes, a los alumnos de los planteles educativos, para que los maestros puedan impartir pues, lo que es la educación.
1: Así es, y bueno, mi compañero también, recordemos que trabaja en Televisa Puebla, así que es parte de este proyecto Vamos a entrar con la información, Pepe, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, Juan Carlos, el tema de hoy no circula, platícanos.
1: Así es, fíjate que hoy no circula, está vigente desde la fase 3 de la emergencia sanitaria debido al COVID-19, perdón. El horario de aplicación, de, recordemos, en Teciutlán y en 19 municipios, incluida la ciudad de Puebla, es de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Usted no puede circular en ese horario. Hoy las placas que no pueden circular son 0 y 9, así que tenga usted muchísimo cuidado con este, si tiene estas placas el día de hoy, porque Vialidad está muy atento, créame, y ya hemos recibido reportes, fíjate que por cierto es necesario comentar que nos han dicho que hay gente que viene de Martínez, de Tlapacoyan, de Zaragoza, de Chutetelco, de Jalacingo,
0: claro. y que
1: no saben, y entonces si, si tienen una placa que, hoy no, que no circula hoy en Teciutlán, no saben y los infraccionan.
0: Perfecto, es que esto, la, los encargados de este de departamento deben de avisar con 15 días antes, un mes antes, para que la gente pues, esté pendiente y sepa.
1: ¿Sabes qué también sería,
0: eh, bueno, pues yo
1: creo oportuno, poner unas mantas en las entradas? Ya si te, eh, ves la manta y vienes de Jalacingo, pues ya mejor no entras porque vale más que te regreses o que dejes el carro por ahí y te vengas en combi a que pagues una infracción que es carísima, ¿eh?
0: Fíjate que hay mucha gente que no escucha la radio, no ve los medios de comunicación, será por el tema del COVID, pero si mucha gente estuviera pendiente de los medios de comunicación, sabría el tema hoy, de que hoy no circula, mucha gente hoy utiliza el face Exactamente, pero bueno, en,
1: bueno una, una buena medida sí sería poner unas mantas en, enormes allá. Volantes. A las, a las entradas de tu para que la, si vienen de, de Tlapacoyan, de Martínez, de San Rafael o de, de Atempan, Teteles, Jalacingo, Altotonga, pues en cada entrada que haya una manta porque créame que la, la, la multa es muy cara y bueno pues la gente tampoco tiene la culpa no sabe
0: claro lo que pasa es que nada más es el de no circula nada más está en el estado de Puebla porque en Veracruz todo el mundo es está circulando digo, es lo que te
1: digo pero si viene alguien de Altotonga a visitar una, a un familiar y de pronto lo, lo, lo multan, no <ríe> claro. vas a saber ni por qué. Recuerde, placas 0 y 9 este día viernes. Vamos ahora sí a entrar al, al video, Pepe.
0: Claro que sí, vamos con más información. Fíjense que tenemos la eh, videos eh, con respecto a los trabajos de remodelación del Estadio Municipal, Juan Carlos.
1: Pero antes tenemos el video del programa Hoy no Circula. Ah, perfecto. Sí, ¿verdad? Señor productor, muy bien. Pues vamos a verlo.
2: Pedirle a la ciudadanía que se quede en casa. Esta medida del hoy no circula es precisamente por beneficio y salud de todos los tesotecos y de toda la región, del Estado y del país. Estamos en la etapa crítica. La invitación es para que todas aquellas personas que van a ingresar a Tesitlan lo hagan con las medidas de precaución, como es el uso de cubrebocas que es obligatorio en y en todo el estado. A la gente, repito, a que, a que se quede en casa y que los carros que no circulan, por favor, que obedezcan. Y les repito, no, la realidad municipal no tiene por qué levantar ninguna infracción, ninguna multa. Cero tolerancia a la corrupción y no les vamos a permitir que algunos de ellos anden extorsionando en base a este, a este programa. Cero tolerancia.
1: Eso, así que le recordamos una vez más, hoy no circulan placas 0 y 9 para que usted esté atento y no sea objeto de una multa. Vamos a la siguiente nota, Pepe. Claro
0: que sí, Juan Carlos, ya lo platicábamos hace unos momentos, el tema de la remodelación del Estadio Municipal, que lleva a cabo aquí el presidente municipal Carlos Peredo, un honor muy importante, más de 9.6 millones de pesos.
1: Uh, va a quedar muy bonito este Estadio Municipal, y esto es la muestra de que el gobierno de Carlos Peredo sigue trabajando y no pone de pretexto el COVID-19 para cumplir con la obra pública.
0: Perfecto, vamos a ver las imágenes del video, Juan Carlos, estamos viendo las imágenes que tomamos en el Estadio Municipal desde muy temprano, Juan Carlos, me acompañaste y vimos a la gente que está trabajando, como la gente lo puede ver a través de estas imágenes de Distrito Teciutlán Noticias, bueno, un trabajo muy oportuno, eh, donde van a quedar ya lo que es el pasto normal, no va a haber sintético, va a haber la pista de Tartán también.
1: Híjole, sí va a ser un, un estadio digno de Teciutlán, recordemos que en cincuenta o, o quizás más años, no se le había hecho más que pintar claro. las bardas y ponerle la cancha de pasto. Pero de ahí, esta cancha de tartán, de verdad, hay que cuidarla, hay que valorarla, el esfuerzo que está haciendo el gobierno municipal, porque vamos a tener un estadio, ahora sí que digno de todos los tisitecos.
0: Un estadio de primera, de 9.6 millones de pesos, que será de beneficio para toda la población, para todo el deporte. Y bueno, ya lo platicaba algunas familias de Tisuclán, qué bueno que el presidente municipal de Tisuclán está dando todo el respaldo al deporte.
1: Así es, Pepe, pues de verdad que fue un acierto eh, muy importante porque pocos gobiernos, fíjate, invierten en infraestructura deportiva. Hacen canchas pequeñas. Y sí, todo, pero no como Pero esa, una eh. obra de este tamaño, aparte de que no es la única, recordemos que también el, el, el auditorio se va a convertir en un
0: polideportivo muy bonito también. Claro, ese más adelante les vamos a traer imágenes para que la gente vea los avances, cómo va a quedar, porque va a ser una cancha de fut, Futsat de siete jugadores, pero ahora con pasto sintético.
1: Perfecto, hay que cuidar todos estos espacios, créame, porque Teciutlán ya se merecía esta infraestructura deportiva. Recordemos también que este año, antes de la, del COVID-19, todavía el presidente inauguró el, el gimnasio que hizo ahí en abajo de la unidad del PRI.
0: Jardín Teciutlán. Ricardo Parte. Mendizaba el bando. Quedó muy bien, ¿eh? Muy bien, me sorprendió claro. cuando llegamos eh, el tipo de piso que le pusieron
1: Sí, muy caray, ¿no? sí está muy, muy bonito, muy bonito, ¿eh? Y bueno, todavía falta también la minera Utlán, que también ya está por terminarse y va a quedar también una cancha preciosa. Esa no es del municipio, pero el presidente la, 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 la tiene como, como dato por parte de la minera Utlán.
0: Claro, entre ambos platicaron, dialogaron sobre el tema para darle una remodelación y va a quedar muy bien con pasto natural, regaderas, pues vestidores, baños, qué bueno. En beneficio Caray, de la gente pues de que vive por
1: toda esa zona. Y que le gusta el fútbol. Pues de verdad, esta, esta cancha también había estado abandonada mucho tiempo. Ahí jugábamos, te acuerdas que nos hicimos buenos balones. Sí, pero con, <risa> nos, tocó, nos tocó el piso de tierra todavía. <risa> pues vamos a, vamos, vamos a ver la siguiente nota, si, si tenemos ya la autorización, porque vamos a hablar de la sanitización de las unidades de taxis por parte del gobierno municipal.
0: Claro que sí, este trabajo lo viene realizando también ya desde hace tiempo el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Bello, lo hemos acompañado, Juan Carlos, en recorridos en, en lo que son barrios, barrios, perdón, barrios y juntas auxiliares y parte del centro del municipio. Así es, pues es una acción muy importante porque recordemos que los taxis, pues sí, transportan
1: mucha gente, se sube una, se baja otra. Entonces, imaginemos cuánta gente diferente se sube a, al día en un taxi o en una unidad del transporte público. Así que muy acertada esa decisión por parte del Ayuntamiento, que sigue trabajando con estas medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19.
0: Aquí el secretario del ayuntamiento invitaba a los dueños, concesionarios de los taxis, Juan Carlos, pues que ellos también inviertan, apliquen, saniticen las unidades, pero la mera verdad no hemos visto, ¿eh?
1: Sí, caray, pues eh, debe haber una conciencia también ahí, porque los dueños de los combis pues o de los taxis son los más interesados en que no haya un contagio, porque incluso pues se quedaría marcado ya de por vida esa unidad, pues, por, la, por los medios de comunicación ahora los destrozarían. Entonces, claro sí. caray, pues y, y, si no les va bien, si no les va mal como concesionarios del transporte, pues deberían de invertir un poquito en su bien propio para y, y también demostraría que piensan en la gente.
0: Lo tienen que hacer porque imagínate cuántas comis tiene un, un pensionario o que es concesionario y que no le invierta un poco y eso es en beneficio de la salud. Y, y que a ellos les afectaría bastante.
1: Por supuesto, y además era una irresponsabilidad. Hay que dejarlo bien en claro,
0: ¿eh? Perfecto.
1: Vamos a ver la nota.
0: Bueno, platicábamos sobre esa nota tan importante, sobre estas fotos que estamos a ustedes mostrando a través de nuestro gerente general de este medio de comunicación, imágenes que estamos viendo y, bueno, cómo está llevando a cabo ese trabajo. Así es,
1: pues, hay que tener mucho cuidado, créanme, Teciflan no ha tenido muchos contagios, sin embargo, es bien importante que nos cuidemos, que tomemos las medidas de protección necesarias para que al rato no tengamos que estar lamentando y el, el exceso de confianza también no es bueno Perfecto, vamos con más información Juan Carlos Así es Bien, vamos a la siguiente entrevista y es que mi compañero José Marín entrevistó a Alma Serrano, es dirigente del mercado anexo al Victoria, vamos a ver qué fue lo que nos dijo
2: María Serrano López aquí locataria del anexo del mercado Victoria
0: Acaba de tener una reunión compañeros comerciantes platícanos qué va a pasar, ya acabó la cuarentena y bueno y a parecer pues ya estamos en mayo. A, ya, ya, ¿Cuándo piensan ustedes a abrir?
2: Bueno, la reunión ahorita fue precisamente porque las, los compañeros más las áreas de comida ya están desesperados, en el cual ellos ya quieren reactivarse el día 17. Uh -huh. este, que, pues la verdad, ya la necesidad y también para nosotros para que entre un poquito más de gente y más movimiento. La inquietud de la gente ahorita que ya está muy, muy molesta y conforme es que, como aquí se, se han hecho las medidas adecuada, se ha respetado, cerraron los locales, y que bueno, que pues ustedes saben que ayer fue el 10 de mayo, y que bueno, las tiendas grandes sí abrieron, y que si sí, ahí la gente no se contagia.
0: Claro. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a esperar el tiempo?
2: Pues bueno, ya ellos dicen que el 17 ya, ya van a abrir.
0: Gracias. ¿Ya no van a platicar con el ayuntamiento, gente del ayuntamiento?
2: Eh, bueno, el representante les pedía que el día catorce o quince les iba a decir qué locales pueden ya trabajar, Ajá. pero pues ya ahorita los compañeros decidieron que todos este, ya quieren reactivarse. Ok, gracias. Gracias.
0: Perfecto, ya regresamos después pues, de la entrevista con Alma Serrano, Juan Carlos, comerciante del mercado de Techumbre, anexo a Victoria, Pues un tema muy importante, el tema de la economía que le está pegando demasiado a los comerciantes pues porque por esa cuarentena. Esperemos que
1: ya pronto el gobierno, tanto federal como del Estado, me parece que iba a haber una calendarización para que todas las actividades, por fortuna que ya nos estamos, se está recuperando el país, pues vaya a ser paulatino y no de un día para otro abra todo no. y, y se ponga a funcionar todo, sino que sea de manera paulatina y lo dijeron muy claro. claro. En los estados va a ser esto primero, en los estados que han presentado estados y municipios que han presentado menos contagios.
0: Perfecto, fíjate que ante los medios de comunicación el secretario del ayuntamiento dio a conocer que habrá una reunión el lunes Ajá. con los comerciantes entre once y doce de la mañana y vamos a estar presentes nosotros bueno, para escuchar cuáles son las peticiones, cuál es la solución porque lo dijo claramente el secretario no vamos a abrir el 18 y diecinueve se va a hacer hasta la cuarentena el treinta 31 y de mayo, se abrirá el día primero pero paulatinamente
1: Exactamente, pero mira, bueno, pues ya después de haber esperado tanto tiempo, yo creo que 11 días, no es mucho tiempo, ya 11 días, que tengan un poquito de calma, créeme que créame usted que nos está sintonizando muy amablemente, que le mandamos un cordial saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de Radio Anime, pues que todos estamos ya un poco desesperados.
0: Claro, es que la economía te está pegando demasiado al bolsillo, a todos, a todos, a todos. algunos negocios ya cerraron, ya quebraron, ya las rentas, los cobradores, ahora sí voy a meter un gol, aquí que me perdone mi gerente, Electra, Banco Azteca, se están yendo a la yugular con la gente que en verdad va y pide sus créditos, lo estaban presionando y no, eso no se vale. Aparte de
1: que no se vale, desatendieron las, las, las indicaciones federales, claro. porque ni Electra, ni Banco Azteca, ni ni Coppel, han cerrado a nivel nacional, ¿eh? no les importa que, la, claro. que haya contagios y ponen de pretexto que, que tienen bancos pero aparte de que tienen bancos, pues aprovechan ahí para vender.
0: Primero ofrecen, oiga, lleves eso y ya al rato te agarran y te cobran hasta el último. Veo ahorita el tema de la pandemia, deben Estados unidos, tocarse el corazón porque otra la gente no trabaja, la gente de la maquilla no trabaja. Pues caray, no creo que vayan a meter a la cárcel
1: a la gente que no pague esos créditos, porque además acabas pagando un artículo hasta cuatro veces más.
0: Ojalá, bueno, federal tome cartas en el asunto.
1: Ojalá, ojalá de verdad que haya un freno para esta voracidad de estas tiendas, que además, te digo, no son ningunas, planean muy bien sus tiendas, porque claro. tú entras y el banco está hasta el fondo, entonces, antes de pasar al banco vas viendo... Los artículos, pues, claro. Aprovechas para comprar, ¿no? No, eso, es, eso se llama mercadotecnia. Que hagan lo que quieran, pues, pero que respeten y sobre todo que no sean exigentes con la gente que hace un esfuerzo por adquirir un mueble, una pantalla, un colchón y que después te tengan que estar ahorcando, con, cobrándote. Y que ¿no?
0: recuerden que ellos viven de ellos. Por supuesto. Claro.
1: Vamos con más información, Juan Carlos. Así es, Pepe. Pues vamos rápidamente a la siguiente entrevista y ahora va, entrevistamos a Gerardo Casiano, que es un comerciante que trabaja en el anexo del Mercado Victoria, Créame que lo puede visitar, tiene excelentes precios, él se dedica a la venta de pescados y mariscos
0: y pollo. Vamos a verlo.
1: Amigos de Distrito de Ciudad Noticias, estamos aquí en el interior del mercado anexo Victoria y estamos aquí con, ¿cuál es tu nombre? Gerardo Casiano, para servirles. Gerardo Casiano, eh, sí. eh, bueno pues dinos, ¿qué le ofreces a la, a la, a la población tesiteca y de toda esta
3: región? ¿Tus productos? ¿qué, ¿Qué vendes? Pues a nuestros clientes les ofrecemos el guachimango, la sierra, la mojarra, el robalito fresquecito, el camarón, las caibas, tenemos de todo un extenso sorteo para que nos vengan a visitar aquí nuestros clientes
2: y amigos, familiares ¿Qué experiencia?
1: ¿Con cuántos años tienes de
3: experiencia de trabajar en años esto? Años empezamos en esto, apenas llevamos seis años
1: Perfecto, ¿y cómo ves el mercado? ¿Está bien los precios?
3: Pues ahorita estamos dando un, unos precios bajos para que los clientes vengan y nos visiten también para darnos a reconocer ¿Cuánto
1: tiempo tienes aquí negocio? en el interior del mercado? Pues
3: aquí con el pollo ya llevamos 50 años, pero Ajá. con el pescadito apenas vamos a probar, ojalá y nos vaya bien primero Dios echarle
1: ganas. Y hasta ahorita ha sido buena la respuesta. Pues hasta
3: ahorita ahí vamos de a poco, pero ahí vamos a oficiar algo.
1: Y bueno, y es, tienes estás guardando todas las medidas sanitarias por
3: lo del sí, coronavirus. Es lo primero que estamos es tratando de hacer nosotros como comerciantes aquí en el mercado. Es eso, las, las reglas, todas las medidas que nos que pides a la unidad. Perfecto, ¿en qué horario Ajá. estás aquí? Estamos de las 8 de la mañana hasta las 6 de
1: la tarde, nada más. ¿De lunes a domingo o cómo? De lunes a domingo. O sea, ¿no descansan?
3: No, gracias a Dios, no, es echarle ganas.
1: Claro. Sí. Bueno, amigo, pues una es una invitación a toda la gente que nos ve para que vengan a consumir tus productos. Sí, pues a todos
3: aquí nuestros clientes y amigos los invitamos y los esperamos aquí que nos visiten aquí en el. Mercado anexo al mercado Victoria, local 31. Estamos para servirles y atenderlos de la mejor manera. Y con Perfecto. Tenemos unos precios excelentes
1: para ellos. Pues bien, amigos, aquí ven la pescadería Los Delfines, le ofrece sierra, mojarra, robalo, gauchinango, camarón, jaiba, lisa, cojinuda, pulpo, filete de Mero y de Cazón, pescado ahumado, caracol, surimi, salmón, por supuesto el pollo. Todo a precios muy accesibles y con la calidad que usted se merece.
0: ¿O qué regresamos de esta entrevista tan importante en el tema de la venta de comercio dentro del mercado victoria como tú lo platicabas Juan Carlos
1: pues sí mire esta persona está trabajando sabemos que los gobiernos eh, eh, han permitido que los negocios esenciales como son la venta de abarrotes carnicerías, todo lo que es comida este tortillerías carnicerías pues están abiertas y créame que vale mucho la pena visitar este nuevo expendio ahí en el anexo del mercado victoria porque tiene precios muy buenos y unos mariscos de mucha calidad.
0: Perfecto, platicábamos con él y la gente poco a poco se va acercando por los precios que son muy bajos. Ojalá la gente acuda este fin de semana a este negocio.
1: Sí, si quiere usted disfrutar de un coctelito de camarones, o un pescado, vaya al anexo del Mercado Victoria, ahí encontrará a Gerardo Casiano, está casi casi a la entrada, ¿verdad? A la entrada, ahí está. Muy cerca de la entrada que está sobre la avenida Allende, así que bueno, pues... Hay que ir a consumir mariscos y alimentarse bien. Vamos a la siguiente nota.
0: Claro que sí, Fíjese que platicamos con Enoque Espinosa, eres líder del mercado Techumbre, de la coalición de mercados en Tezutlán, y nos platica, nos platica perdón, acerca de la reunión que tuvo con el ayuntamiento para ver qué día van a abrir, si les van a actualizar, sí o no, para este 15 o 20 de mayo, Juan Carlos.
3: Así es, vamos
1: a ver qué, qué nos
0: dijo.
3: Noé no. Eh, no Espinosa Ramírez, presidente de la coalición de los mercados y representante del anexo al mercado, Victoria.
0: Me, ya tuviste reunión con todos los comerciantes aquí de este lugar. ¿Qué va a pasar? Ya pasó la cuarentena del 30. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué le dice el ayuntamiento?
3: Bueno, el ayuntamiento se reunió con nosotros en una junta previa que estuvimos con el Químico Bello, en donde nos hizo ver que si había repunte de como porque tenemos un hospital regional eh, pues tal vez la pandemia se vaya hasta el día 30 de, del día, que, del, día mes que, del primer mes que ya viene, que es junio y les informé a mis compañeros lo que se hablamos, lo que se dijo, pero bueno, me hubiese gustado que hubieras llegado antes. Yo creo que ellos ya están exhaustos de dinero, ya no aguantan más eh, y me están sobrepasando porque me están diciendo que el día 17 haya orden o no haya orden, ellos van a abrir porque ya no aguantan las inclemencias de la economía y para que se reactive el este Yo les dije que se va a hablar con la autoridad para que se tomen los tiempos y los momentos para que vaya abriendo el mercado paulatinamente, como lo está proponiendo el ayuntamiento. Entonces, pues ellos muy molestos, vinieron los los de los comercios de aquí del centro, también sí. se unieron con, con el mercado. Y bueno, también oí la protesta de ellos en donde dicen que también ya no aguantan, que, que solamente el disciplán se aplicó bien lo que es, eh, la pandemia, la protección, se han tomado las medidas. Sí, claro, de seguridad, claro, claro, todo claro. correctamente. Claro. Y que a veces dependemos de gente o de la gente extrañas de afuera, que mm -hmm. es por ejemplo la Pacoyan Martínez y los pueblos aledaños claro. que no toman las medidas de precauciones. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, tenemos un hospital es regional y tiene que llegar ahí, es, lo digo por desgracia, claro, claro. Uh -huh. pero afortunadamente lo tenemos también, hay que verlo por el lado positivo, claro. y entonces es donde pues, puede atender a mucha gente, pero si desata la de veras en verdad, eh, el contagio aquí en Tejitlán se va a saturar, entonces lo que no quiere el ayuntamiento, pero mis compañeros creo que ya no lo están entendiendo.
0: ¿Cuándo hablarán con el ayuntamiento? ¿Cuándo van a hablar?
3: Bueno, nosotros tendemos a hablar entre viernes o sábado para llegar a acuerdos si es que en verdad el 17 se puede abrir o no, porque te vuelvo a repetir, la economía ya la está pegando, muchos se portaron los conmigo, me dijeron que no estoy actuando como todos deben de ser, pero soy un líder, no, no, no soy autoridad, yo me debo a la autoridad porque esto es un centro de abastos que le corresponde y es dueño, entre comillas, porque es administrador del ayuntamiento y es el que rige los inmuebles públicos de aquí de Tecetán. Por lo tanto, yo les transmití lo que tuvimos
0: en la reunión, pero ya están muy molestos. Okay. Gracias, muy que... okay, amable. Aquí regresamos después de esa entrevista a Juan Carlos con Enoch, platicando que el diálogo que tuvieron ya con las autoridades, esperando que ya este fin de mes, pues habla nuevamente a los comercios palatinamente, como tú lo platicabas.
1: Pues sí, pero recordemos que no es decisión del presidente municipal, claro. sino que también tiene que tener instrucciones muy precisas de parte del gobierno del estado, ya si ellos deciden abrir por su cuenta pues será otro, otro otro tema pero mientras el presidente municipal no puede ser bueno, sí puede ser autónomo, pero lo recomendable y estamos seguros que conociendo al presidente municipal pues no va a tomar este tipo de no, decisiones claro que no. hasta no. que el gobierno del estado se lo autorice pero vuelvo a repetir lo que decíamos anteriormente, ya nada más faltarían pues 15 días Así que, bueno, pues si ya aguantamos, yo sé, me van a criticar por decir, bueno, pues sí, como tú no eres comerciante, a ti te vale. No, no es eso, pero pues créame, porque si no, pues sería objeto de una multa, no sé. Entonces, bueno, sería cuestión de llegar a un acuerdo con el presidente. A lo mejor él muestra flexibilidad y puede aceptar que se abra un poco antes. Más bueno, que
0: nada son medidas de, pre de prevención para evitar claro. algún contagio o más contagios. Hay que estar más tranquilos. Bueno, como tú dices, esperarse un poquito más porque más vale prevenir que lamentar. Por supuesto, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy
1: pendientes de lo que diga el presidente municipal y sobre todo también lo que decidan los comerciantes en conjunto. Te acordarás ya casi para terminar, Pepe, que eh, ayer nos dijeron que se iban a, a hacer una manifestación o ¿no? la hicieron, porque no 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 nos avisaron, sino que a mí me llegó el rumor, pero no lo, no lo pude confirmar, uh -huh. de que se iban a manifestar para que, ser, para que Electra y Coppel cerraran.
0: Claro que sí, nos, nos iban a platicar, bueno, nos iban a avisar, pero al último ya no nos hablaron para nada sobre este tema, pues la gente tiene razón sobre estos temas que cómo es posible que ellos no cierren. Exactamente, pero bueno, vamos a
1: estar pendientes también de eso. Vamos ahora a las notas del COVID-19, Pepe, las claro cifras. Sí. Bueno, pues tenemos hasta el día de hoy, recordemos que hoy hasta las 7 de la noche se actualizan estos datos, 1,230 casos positivos 93% son de transmisión comunitaria. Se han realizado 3,487 muestras, 278 casos vigentes. El 40% de los contagios son mujeres y el 60% son hombres. Ha habido 95 municipios afectados en todo el país y son hasta el momento 274 defunciones.
0: Tenemos confirmados 42,595 activos 10.057 y muertes 4.477, son las cifras que tenemos hasta el momento, pues lo que nos envía el gobierno federal sobre esos temas del COVID-19.
1: Así es, Pepe, pues nada más eh, aclarar que a, el, el reporte que di anterior fue del Estado de Puebla, claro. sí por eso hablé de 274 defunciones y 95 municipios afectados de 217, estamos hablando del Estado de Puebla nada más. Eh, donde han a, a aparecido más contagios en hombres que en mujeres, el, el 40% son mujeres, 60% hombres, y le recuerdo, 1.230 casos positivos solo en el Estado de Puebla, ya las cifras que dio mi compañero
0: ya sí son a nivel nacional. Claro, ya para, como tú dices, para cerrar este, esta, este noticiero, comentarte que ya también lo ha dicho el gobernador, el gobernador de Puebla, que bueno, que al parecer se van a regresar a clases hasta agosto, Así es, de hecho, bueno, pues yo creo que ya, ya
1: olvídense los niños que, bueno, no sé si estén contentos, ya están aburridos en sus casas, pero, <risa> pero este, ya no van a regresar a las aulas, definitivamente este ciclo escolar ya no van a regresar a las aulas. No sé si también se les, no, ahí sí no, no eh, falta información en, con respecto a cómo les van a practicar, eh, a practicar. Cómo examen, les van a calificar. Exámenes, ¿sabes qué? Yo creo que van a ser un promedio. De todo de cómo iban hasta el momento, Ajá. y pues yo creo que este año van a salir todos beneficiados porque todos los van a probar
0: Pues ojalá, ojalá porque hay que ver el tema ese que estamos padeciendo a nivel mundial, el tema del COVID-19, pues ya, se, primeramente Dios, pues será hasta el mes de agosto cuando esto ya se reactive y nuevamente en septiembre, octubre, iniciar ciclo escolar. Sí, de hecho creo que ya está confirmado que
1: el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que ya está... Finalizado el ciclo escolar en Puebla 2019-2020. Así que, bueno, pues muchas gracias a nuestro productor por darnos la información. Y ya, entonces, pues ya no van a, a regresar a clases los niños. Y yo creo que todos van a salir beneficiados, entre comillas, porque los van a probar. Y habrá que ver, hacer una reestructuración con los siguientes eh, grados claro. para el 2021, 2021 porque ahí sí van a tener que echarle muchas ganas para regularizar a los niños que, que lleguen atrasados. Imagínate que vayas mal en cuarto y que te pasen automáticamente por esta situación a quinto y llegues a quinto con cosas más nuevas de quinto cuando no tienes bien lo de cuarto.
0: Perfecto. Tienes mucha razón. Otro tema sería que el, el rezo a clases, que ya se diría después de agosto, en los salones hubiera menos alumnos, porque les meten de 30, 40. Ya no ven el, el tema de la calidad de educación. Ven Sí, tienes, acabas de dar el punto sí. clave, la
1: educación en los países desarrollados, en los alumnos, en, 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 en bueno, para empezar en Estados Unidos no hay primaria y secundaria, claro. ahí son grados, nada más, el noveno grado es tercero de secundaria aquí, como aquí sería, el, el, allá es el noveno, pero tienes razón, las aulas no tienen más de 40 alumnos, sí. y, y me estoy yendo lejos, hay escuelas de muchísima calidad, donde nada más tienen 30. Aquí estamos hablando de que hay hasta 60 alumnos. En eh, no un solo
0: salín pequeño, imagínate, sí, nada más. Caray. Ojalá se tomen todas esas medidas de, de prevención para evitar o sea, algunos contagios y, y el regreso a clase sería con medidas de prevención. Pues hay muchísimo
1: que platicar. Agradecemos muchísimo su atención este viernes 15 de mayo. Repetimos una felicitación a los maestros que festejen y que, bueno, pues también le pongan muchas ganas a la educación de sus alumnos.
0: Soy José Marín, nos veremos la próxima semana aquí en Distrito Instituto Juan Carlos. Juan Carlos Bello, para servirle,
1: eh, fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias y que pase un feliz fin de semana.